0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich habe heute wieder einen Dani dabei. Hallo Dani.
1: Ciao Stella. Morgen.
0: Es geht heute bei unserem Acht-Punkte-Plan ESG investieren für Privatkunden oben das Thema rechtliche Anforderungen verstehen. Das heißt, wir wollen jetzt mal so ein bisschen eintauchen und äh, wollen dich motivieren, dass du auch neugierig bist, dass du deinen Banker stresst, dass du deinen Vermögensverwalter stresst und einfach mehr erfahren willst. So, was heißt das? Ja, wir haben wieder verschiedene Punkte. Heute sind es fünf und der erste Punkt ist als allererstes ganz wichtig, werde ich nach meinen Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt. Also vom Gesetz her fest verankerter Punkt. Auf dem Weg in das nachhaltige Investieren, wenn wir uns in der EU befinden. In der Schweiz sind es nach wie vor Empfehlungen. Wichtig. Was sagst du, Daniel?
1: Genau. Also EWR und EU, ein Muss, muss heute in jedem Vermögensverwaltungsvertrag vorhanden sein. Ist also nicht mehr nice to have, sondern... Jeder Kunde muss auf seine Nachhaltigkeitspräferenzen abgefragt werden. Es gibt ein Minimum an Anforderungen. Ob dann der Kunde nachhaltig macht oder nicht, oder ob er das will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber per se, er muss, der Kunde muss abgefragt werden. In der Schweiz, wie du richtig gesagt hast, ist es in den Gesetzen noch nicht verankert. Dort ist es noch Freiwillig. Also Banken und Vermögensverwalter in der Schweiz müssen den Kunden noch nicht, ich sage noch nicht, das wird hundertprozentig kommen mit der neuen Gesetzesverordnung. Das dauert jetzt vielleicht noch eins, zwei Jahre, aber das wird an, an der EU angeglichen und dann muss auch das in der Schweiz abgefragt werden. Mhm, mh.
0: Den zweiten Punkt, den wir heute haben, ist, wo ist das Thema Nachhaltigkeit und ESG-Investieren überhaupt angegliedert? Ja, Also habe ich ein experten bin ich vielleicht ähm, in der Compliance irgendwie gelandet oder kauft man sich das Wissen ein? Also es gibt tatsächlich Häuser, die haben ein kleines eigenes Team und machen auch Research und gehen ins Detail, aber logischerweise kauft man sich auch Datenwissen hm. ein. Bloß die Frage ist, kauft man sich es schon verarbeitet ein oder wird es vor Ort verarbeitet?
1: Da gibt es noch zu sagen, dass per Stand heute, also anfangs jetzt 2024, es in der EU und im EWR leider immer noch so ist, dass die meisten Vermögensverwalter und Banken keine, sage ich jetzt mal, allgemeine ESG präferenz oder ein, ein ESG-Vermögensverwaltungsmandat anbieten kann und wird. Sie wird also dem Kunden eher sagen, ja, lieber Kunde, wir machen das schon irgendwie, aber bitte ähm, kreuze dann nicht an, dass wir eine, sag jetzt mal, eine verbindliche Strategie haben. Mhm. Das liegt vor allem, wie du gesagt hast, äh, an zwei Sachen. Es ist erstens sehr komplex das Ganze und man braucht wirklich Leute, die sich damit befassen. Und es gibt einfach zu wenige noch, es gibt noch zu wenige ESG-Spezialisten. Und deshalb ist es auch so, dass meistens eine Minimalanforderung dann von außen eingekauft wird aber man selber jetzt sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnt und hier sehr dezidierte Strategien anbietet. Also meistens eher nicht, sage ich jetzt mal. Wenn man das ja. will, muss man halt zu den Spezialisten gehen. Es gibt, wie du gesagt hast, solche, die das anbieten. Und da muss man halt zu diesen... Instituten gehen, die das wirklich aktiv betreiben.
0: Genau, ich glaube, was du hier vor allem auch ansprichst, ist die Erfahrung äh, mit der statistischen Erhebung, die du aus Lichtenstein ähm, gemacht hast. Und auch also, aus
1: Deutschland. Ja, ja. Mhm.
0: aber ich glaube, es gibt in Deutschland auch immer wieder auch Spezialisten. Also ähm, wir wollen mal jetzt nicht so mit dem Kamm einfach rüberfahren, ähm, zu sagen, nee, da gibt es gar kein Angebot. Ähm, es gibt auch Banken, die sich das Thema sehr zu Herzen genommen haben. Also finden tut man auf alle Fälle, genau. um, aber wir gehen davon aus, dass es mehr werden wird. Es geht Garantiert. gar nicht anders.
1: Genau. Garantiert, weil man verliert Kunden sonst, oder? Und mhm. wer will schon Kunden verlieren?
0: Genau. Dann rechtliche äh, Veränderungen. Also die Frage, unser dritter Punkt, werde ich regelmäßig überhaupt informiert? Also das heißt, gibt es regulatorische Veränderungen, äh, zum Beispiel in der EU-Taxonomie, die für mein Portfolio wichtig sind? Denn die EU-Taxonomie befindet sich immer noch in der Ausformulierung. Ja, Gibt es Neuigkeiten? Wie sieht es aus? Ist es für mich vielleicht auch relevant, um zu überlegen, okay, ich möchte mein Portfolio mal neu aufsetzen oder anpassen oder umstrukturieren?
1: Genau, da gibt es immer wieder ein größeres Angebot auch von Seiten der Unternehmen, die man ja dann für die Vermögensverwaltung auch braucht. Also die, die Aktien sage ich jetzt mal, die man dann kauft, ob man das dann in Einzelanlagen macht oder in Fonds, das spielt eigentlich keine große Rolle. Und hier ist noch zu sagen, dass Veränderungen, die natürlich rechtlicher Natur sind, die müssen ja sowieso beim Kunden in den entsprechenden Verträgen angepasst sein. Und wenn sowas ändert ein Anhang mhm. oder ein Inhalt eines, eines Vertrages, dann muss ja sowieso neu mit dem Kunden besprochen werden. Und dementsprechend ist dann der Kunde auch aufzuklären, was sich genau geändert hat und wie er jetzt neu agieren möchte.
0: Mhm, mhm. Wir sprechen ja hier den deutschsprachigen Raum an im äh, ESG Talk Podcast und ähm, wir reden über Mandatskunden und Mandate. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, und das ist unser vierter Punkt, wo wird das Mandat verwaltet? Also, und gibt es da auch Unterschiede? Also, es gibt klare EU-Regulationen ähm, in der EU- und EWR-Raum, äh, wenn man dort ansässig ist. Und die, sind, die Regulationen sind gesetzlich verpflichtend. Oder zum Beispiel in der Schweiz haben wir bisher Empfehlung, wenn man in der Schweiz ansässig ist. Also, ich werfe jetzt einfach mal Stichworte in den Raum: Swiss Climate Score und Bankiervereinigung.
1: Korrekt. Da kommt es wirklich darauf an, an, in welchem regulatorischen Raum man sich befindet und welches Recht angewandt wird. Das hat jetzt per se nichts mit ESG per se zu tun, mhm. sondern geht es wirklich um, äh, um den Rechtsraum, wo sich der, der Bankkunde oder der Vermögensverwaltungskunde befindet befindet, dass es ein Domizil und dementsprechend welche Regulierung dort angewendet werden muss. Und der größte Unterschied ist immer noch, EU, EWR hat ganz klare Regulationen zu diesem mhm. Punkt, ESG und die Schweiz hat das noch nicht. Da mhm. gibt es immer noch nur, in Anführungszeichen, Empfehlungen. Aber wie wir das vorher schon, wie ich das vorher schon erwähnt habe, das, das kommt, das ist eine Frage der Zeit.
0: Genau. Und ähm, EU natürlich ganz klar, Deutschland und Österreich. Genau. Unser letzter Punkt, ähm, wie oft werde ich denn eigentlich informiert, ja, wenn es auch regulatorische, angepasste Reportings gibt? Also ich denke mal, einmal im Jahr sollte Pflicht sein. Und dann ist die große Frage, gibt es in dem Reporting auch rechtliche Details oder erscheinen die da gar nicht?
1: Korrekt, korrekt. Also in der EU und EWR ist es so, dass man einmal, mindestens einmal im Jahr regulatorisch berichten muss. Also es braucht einen ESG-Report, wie auch immer der aussieht dann. Aber er muss natürlich übereinstimmen und er muss alle Attribute beinhalten, mit, was man mit dem Kunden vorher abgemacht hat. Oder? Mhm. Also der Kunde muss einen Überblick bekommen, ob seine Präferenzen, die man mit ihm abgemacht hat, auch vertraglich geregelt hat, ob die, in diesem Report eingehalten werden. Um das geht es ja schlussendlich. Also es ist eigentlich eine Art Beweis, dass man eben sich an diese Präferenzen dann auch haltet.
0: Ja, genau. Hält. genau. Ähm, alles gut.
1: Ja, immer Schweizerdeutsch Schweizer und Hochdeutsch Deutsch, und so, das ja. ist immer so, immer so problematisch. Aber es geht, es geht.
0: Das ist, also ich finde es sehr charmant. Ich finde es sehr, sehr charmant, muss ich sagen. Ja, wir sind jetzt im Endeffekt eigentlich schon durch. Das Rechtliche haben wir abgehakt. Wir sehen uns morgen nochmal wieder oder hören uns morgen nochmal wieder in dieser Woche. Ich und wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere uns bitte, dann kriegst du auch jeden neuen Podcast mit. Und schau dir doch unsere Videos an auf YouTube, dann siehst du, dass der Dani heute ein graues T-Shirt trägt. <lacht> genau. Und ähm, ja, und hast du ein spannendes Thema, was auf alle Fälle in unseren Podcast soll, dann kontaktiere uns und wenn du Lust hast, dann bist du auch mit dabei. Also, in dem Sinne, vielen lieben Dank, Dani. Wir sehen Danke uns. Danke, Stella. Abend.
1: Bis morgen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao.
0: Herzlichen Dank dass Du wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es Dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, iTunes oder dem Podcast-Dienst Deiner Wahl, damit andere ZuhörerInnen diesen wichtigen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich sind. Immer dienstags gibt es eine weitere Podcast-Folge mit spannenden GesprächspartnerInnen und wichtigen Themen, um Wissen und Erfahrungen in der nachhaltigen Geldanlage mit Dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.